0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du débrief de ma retraite Vipassana. Donc, pour ceux qui commenceraient à écouter cette partie sans avoir écouté la première partie, euh, donc ici, le sujet, c'est vraiment d'expliquer euh, la technique Vipassana qui est enseignée pendant ces dix jours de retraite silencieuse que j'ai faite. Euh, donc, euh, pas de problème pour écouter cette partie-là sans écouter la, la première. Euh, ceci dit, je vous conseille quand même de le faire parce que du coup, ça vous donne un peu l'ambiance, l'atmosphère euh, et le contexte dans lequel cette technique est, est enseignée. Et donc, la raison pour laquelle j'ai euh, séparé en, fait en deux parties, c'est qu'il y a de nombreuses organisations qui sont religieuses ou non, euh, qui offrent des retraites avec comme point commun ben, de se retrouver en silence. Et donc, la question, euh, c'est que faire pendant ces moments de silence Donc, voilà, donc je pense qu'il y avait des choses qui étaient des ressentis et des apprentissages qui étaient spécifiques euh, au silence et d'autres qui sont spécifiques à la technique qui est enseignée pendant ces moments où on est en silence et donc ces moments de méditation. Donc pourquoi j'ai choisi Vipassana En fait, c'est un, un petit peu par, par hasard. Donc je savais qu'on y faisait de la, de la méditation et je, je connaissais les mérites de la méditation. Donc j'en avais jamais fait parce qu'en en fait je suis pas capable de tenir en place euh, une minute et la méditation c'est vraiment pas un truc pour moi. Mais c'est vrai que j'ai lu, j'ai regardé des reportages, notamment avec Mathieu Ricard, vous avez certainement entendu parler, avec euh, scientifiquement euh, donc des expériences scientifiques qui prouvent scientifiquement qu'en fait les bienfaits euh, qu'a le, qu la méditation en fait sur le sur le cerveau donc avec une augmentation des zones cérébrales qui sont liées à la conscience de soi, à la compassion, une diminution des zones cérébrales où il y a le stress, etc., donc en fait... Clairement, il y a un impact sur le cerveau qui est, qui est mesuré. En tout cas, c'est les gens qui pratiquent beaucoup. Euh, voilà. Et donc, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, euh, avoir plus, plus de calme plus, euh, et moins de, moins de stress, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et donc, j'entendais beaucoup de personnes qui pratiquaient autour de moi et qui vraiment disaient que c'était quelque chose qui était vraiment très bénéfique euh, dans leur vie. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu me lancer. Et euh, j'ai bien senti qu'en en fait, il n'y avait pas le moyen de, de, de me lancer par moi-même. Donc, j'ai dit rien de mieux que de se faire enfermer 10, 10 jours dans un, dans, un, dans un séminaire ou dans une formation spéciale, dans une retraite où on apprend ça et on n'a pas le choix, on ne peut pas partir. Et on, voilà. Donc, euh, c'était vraiment ma manière à moi de m'obliger, de me mettre une grande contrainte euh, pour m'y mettre euh, vraiment. Et puis, euh, et puis voilà, donc moi, j'ai découvert... Euh, spécifiquement cette, cette technique vipassana, euh, avec une discussion euh, avec mon, mon neveu Martin, « Martin, je te salue, merci encore une fois pour cette recommandation. Euh, » En fait, il, je, je le suspecte de m'avoir envoyé un peu en éclaireur, parce euh, qu'il m'a dit qu'il voulait la faire, mais c'est vrai que c'est assez contraignant d'avoir 10 jours comme ça. Et en fait, il me l'a vendu comme... Euh, en fait, euh, il, a, il a entendu parler de, de gens qu'il avait qui c'était vraiment la, la, la retraite la plus, la plus difficile, l'expérience un peu extrême en termes de méditation, parce que comme je l'ai expliqué dans la partie 1, hein, en fait c'est 11 heures de méditation euh, par jour, euh, et donc voilà, donc c'est vraiment, on, on y va à fond, et, euh, et c'est vrai que c'est euh, dur. Donc vipassana c'est quoi Donc moi je, déjà je dirais que c'est une vraie expérience de transformation, c'est-à-dire que Vraiment, on ne sort pas indemne d'une telle, telle expérience. Et bon, bien sûr, il y a la partie silence. Et ça, déjà, rien qu'en soi, c'est quelque chose, c'est une, une expérience qui, qui transforme. Mais là, en plus, y a, la technique en soi, je pense, apprend, enseigne des choses assez intéressantes. Donc d'où vient cette technique En fait, elle a été inventée par Bouddha, donc ça a 2500 ans. À cette époque-là, ça s'est développé euh, énormément en Inde, et en fait, ça a été récupéré, euh, ça a été récupéré par de nombreuses personnes qui ont voilà, qui ont modifié la technique, qui ont ajouté, qui ont enlevé, etc., qui qui ont adapté un petit peu à ce que les gens voulaient. Et en fait, euh, le truc s'est complètement, euh, complètement euh, modifié. Heureusement, il y a certaines euh, personnes qui l'avaient appris de Bouddha qui sont tout de suite parties dans des pays étrangers pour l'exporter. Le, pour et, euh, et en fait, euh, il s'est passé un peu la même chose dans tous les pays, sauf un qui est la Birmanie. Et en fait, euh, la Birmanie est le seul pays en fait, où la technique euh, originale telle qu'elle a été enseignée par, par Bouddha il y a 2500 ans n'a pas été, absolument pas été modifiée. Euh, et donc euh, c'est 2500 ans après, donc c'est très récent hein, puisque c'est en fait... Euh en 1969, il y a un certain euh, monsieur Goenka, donc qui est né en Birmanie, mais qui était d'origine indienne, et qui était formé 14 ans euh, à cette technique, donc euh, en Birmanie, et qui un jour a décidé de rendre visite à sa mère, qui était malade et souffrante en, en, en Inde, et donc il a voulu lui, lui apprendre cette, cette méthode. Voilà, il est arrivé euh, en Inde, et donc il y a quelques personnes qui se sont, euh, qui se sont regroupées autour de sa mère bah, pour bénéficier de cette, de cette formation. Et en fait, à partir de là, le, le, vraiment, le, la technique s'est répandue comme une traînée de poudre, euh, parce que voilà, il a, après avoir fait une, une formation, il a, euh, il a, le bouche-à-oreille a, a fait le travail, et puis en fait, il a commencé à enchaîner les cohortes de, de gens qui ont voulu se former, et donc c'est à partir de là où il, où il a décidé d'exporter de, ça en dehors de, de l'Inde, donc Birmanie, Inde, et ensuite Inde reste du monde. Et en fait, c'est en 1979 que cette technique est arrivée pour la première fois en France. Et donc c'est encore une fois c'est très récent et donc c'est le centre. Euh, en fait, où je suis euh, allé faire cette retraite, qui a été euh, créée, et donc il est venu plusieurs fois enseigner dans ce centre-là. Et donc Monsieur Goenka est mort en 2013, mais c'est donc toujours la technique originale qui est enseignée. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, tous les euh, tous les euh, la technique, en fait, tous les discours qui sont faits, etc., c'est la bande originale, son en fait, de Monsieur Goenka Et donc je pense qu'il y a une, vraiment une volonté de se dire qu'on ne vraiment on garde on garde la, la technique originale. Voilà, donc euh, le fait que ça soit inventé, euh, ça a été inventé par le Bouddha, beaucoup euh, de personnes m'ont dit ah, tiens, tu fais une retraite bouddhiste, etc. Et en fait, le bouddhisme, c'est la religion qui voue euh, un culte à Bouddha mais en fait là il y a vraiment une, une technique qui a été inventée par Bouddha mais en fait il n'y a rien à voir avec la religion et dès le début ils disent en disant euh, ben en fait euh, voilà c'est ouvert à tous il n'y a pas besoin ni d'être bouddhiste ni d'être enfin, religieux vraiment c'est ouvert à tout le monde et c'est une pure technique comme on pourrait dire voilà, le yoga ou, euh, ou je sais pas ou la sophrologie etc donc bien entendu c'est influencé par un courant qui, voilà, qui, 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 qui a à voir avec le bouddhisme puisqu'en fait c est, c est, c est quand même, ça a été développé dans, dans ces pays là Mais encore une fois, il y a absolument on demande de, on demande d'avoir aucune croyance religieuse ou de laisser tomber aucune sac euh, ses croyances. Enfin, il n'y a vraiment aucun 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 prérequis là-dessus. Et donc cette technique s'adresse absolument euh, à tous. Euh, voilà, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa religion, il n'y a aucun aucun problème. Donc la technique euh, vipassana, qu'est-ce qu'elle euh, c'est quoi ça, la, la promesse client, on va dire. En fait, c'est pouvoir se libérer des soupres, des souffrances euh, psychiques. Qui souvent, lieux, qui souvent génèrent qui souvent génère en fait des souffrances physiques donc ce sont les fameuses maladies psycho psychosomatiques donc c'est vraiment donc voilà alléger ou éradiquer ces, ces souffrances c'est ce que ça permet de faire et donc dès le début en fait dans les premiers discours en fait qu'on parle ça à une opération chirurgicale donc c'est 10 jours donc là, on voit « bonjour l'ambiance hein, », <rire> opération chirurgicale de l'esprit, on se dit « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et en fait, ils expliquent qu'il en fait, y a trois parties dans cette, dans cette retraite. Donc la première phase, en fait, c'est la phase qu'on peut comparer à la préparation de l'opération. Donc l'idée, c'est qu'avant de rentrer en salle de l'opération, ben, en fait, il, voilà, il faut être désinfecté et être être prêt à faire euh, à faire l'opération chirurgicale. Donc l'idée c'est de respecter cinq préceptes qui sont des préceptes qui euh, en fait qui, qui permettent d'avoir un comportement moral. Donc, en gros, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de déviance sexuelle, etc., etc. Mais donc, la chose la plus compliquée, on va dire, dans, dans, dans la vie de tous les jours, euh, c'est, euh, en fait, le silence. Donc, un des préceptes, c'est silence complet, pas de communication, euh, ni verbale, ni non verbale, ni contact physique avec qui que ce soit. Euh, et donc, là, c'est voilà, c'est pour ça que la retraite est silencieuse. Et donc, ça, c'est un prérequis pour pouvoir rentrer dans la deuxième phase. Et donc, la phase euh, où on prépare, en fait, les... Euh, les outils pour l'opération et donc là quelque part c'est comme si on affûtait les bistouri et donc cette phase là cette deuxième phase dure trois jours et l'idée pendant ces trois jours là c'est de rendre en fait l'esprit super sharp dans sa capacité de détecter des sensations à la surface du corps donc trois jours comment ça se passe le premier jour en fait on vous demande pendant les 11 heures assis en tailleur par terre de en fait de porter votre attention en fait sur une zone en forme de triangle qui part du haut du nez et euh, donc en fait le point entre les deux yeux et dont la base en fait est la lèvre supérieure et donc vous devez rester immobile donc ne pensez à rien si ce n'est juste à écouter la respiration et à détecter toute sensation qu'il pourrait y avoir dans ce fameux triangle. Et voilà donc en fait c'est là où on s'aperçoit que bah, qu en fait, euh, l'esprit est tout le temps en train de, de, de partir et donc c'est assez difficile de, de garder cette attention là. Donc au bout d'une journée on dit c'est bon j'ai compris je sais faire maintenant qu'est-ce qui se passe et puis en fait c'est là où il y a un, le deuxième jour on dit bah en fait vous allez faire la même chose pendant 11, 11 heures mais en fait vous allez réduire le triangle euh, donc et, et, cette fois-ci c'est un triangle qui va partir de la pointe du nez donc au-dessus de, au des deux orifices des narines et toujours avec euh, comme base euh, de ce triangle la lèvre supérieure et donc en fait ça réduit la, la taille du triangle et donc en fait il faut, euh, il faut observer en fait les sensations toutes sensations euh, donc l'air qui rentre, qui sort, le chaud, le froid enfin toutes sensations, les picotements, euh, peu importe euh, qui est justement dans ce triangle et le troisième jour, c'est pas fini on se dit qu'est-ce qui va se passer et en fait on réduit encore le triangle et cette fois-ci c'est à la base du nez donc... Euh, c'est en fait, c'est en gros, c'est la, la, un triangle qui part de la base du nez et qui va voilà, toujours euh, à la lèvre supérieure. Donc en fait, en gros, ce sont les moustaches. Et donc là, ça devient très très compliqué parce que là, il n'y a, euh, a plus justement, un peu plus basé sur l'air sur euh, qui rentre et qui sort des narines. Et donc là, ça devient très subtil. Et donc l'idée vraiment ce troisième jour, c'est d'arriver à, à pouvoir. Euh, parce que le principe, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il n'y a pas une partie du corps où en permanence il n'y ait pas une sensation. Et je vous assure que quand on, quand, on se, quand on se focus sur une partie du corps, c'est pas évident d'avoir une sensation. Et donc là, cet exercice-là est vraiment pour être capable de pouvoir sentir une sensation dans une, dans une taille, sur une portion très réduite du corps. Voilà, donc là, c'est pourquoi, pourquoi il faut faire tout ça ben, En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que l'esprit peut être comparé à deux animaux. Donc le premier, c'est un éléphant. Donc en fait, l'esprit, quelque chose de très puissant. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, l'esprit, le mental, voilà, les pensées sont des choses très puissantes, puisque c'est toute chose qui a été créée par l'homme sur Terre, en fait, est, est née d'une un, idée, donc est née du, du mental, est née de, de l'esprit. Et on sait. Euh, Quelqu'un qui, voilà, qui, a, qui a des pensées malveillantes, le mal que ça peut faire avec les plus grands tyrans de ce monde ben en fait qui, qui ont transformé leur, leur pensée en action et les répercussions que ça a eu. Inversement, c'est vraiment le, le pouvoir bienfaiteur de l'esprit. Donc on sent vraiment la, la puissance de ce que représente l'esprit lorsqu'on l'utilise lorsqu et l'autre anima, animal euh, auquel on peut comparer l'esprit en fait c'est un singe pourquoi Parce que si vous prenez le temps d'observer en fait vos pensées vous vous apercevrez qu'en fait euh, ça, elle n'arrête pas comme un singe de sauter d'une branche à l'autre souvent sans que ni tête et donc c'est vraiment euh, l'esprit euh, est vraiment très agité et en fait on génère des pensées en permanence euh, qui ne sont pas toujours liées, pas toujours structurées et donc quand on prend l'amalgame de ces deux animaux, en fait on imagine un éléphant qui saute dans un dans arbre de branche en branche. Et donc on voit, en fait on voit les dégâts que ça peut causer. Et donc l'idée c'est de dire ok on va utiliser la puissance de l'esprit mais on va demander à ce singe de rester sur une seule branche. Et donc si on veut utiliser vraiment de manière contrôlée la puissance de cet esprit, en fait il faut commencer par le dompter et vraiment l'obliger à arrêter ses sauts dans tous les sens. Et donc en fait c'est ce qui se passe pendant, pendant ces trois jours. Voilà, donc une fois qu'on a qu'on a fait euh, qu'on a fait ça et qu'on a dompté cet animal qui est, qui est cet esprit, donc on rentre dans le quatrième jour et c'est vraiment en, en cette journée-là en fait où on va utiliser cet esprit affûté pour rentrer dans la méthode Vipassana qui est donc l'opération chirurgicale en soi de, de l'esprit et donc on va utiliser cette, cette attention euh, super sharp pour en fait aller se balader sur toute la surface du, du corps et donc là, on se demande, bon, bah, à quoi ça sert Et c'est là, en fait, où euh, la technique, en fait, il y a une partie théorique qui est enseignée pour comprendre quel est l'intérêt, en fait, de faire un peu ce scan de tout le corps avec cet esprit super affûté. Donc, pour comprendre ça, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que depuis, en fait, notre naissance, ben, en fait, on est confronté euh, tous les jours en permanence à des expériences. Donc, en fait, ces expériences, ce euh, qui, qui, qui se passe, donc la réalité du monde extérieur, pénètre à l'intérieur de notre cerveau par cinq portes sensorielles. Donc, euh, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, euh, le toucher. Et en fait, il rajoute une sixième porte qui est la porte du mental, donc en fait, qui produit des pensées. Et donc, en fait, toutes ces informations donc, qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de, du mental, en fait, euh, rentrent à l'intérieur du, du cerveau et donc sont confrontées avec notre vécu. Notre vécu, donc c'est toutes les expériences qu'on a eues au cours de notre, de notre vie. Et donc, euh, ça devient des perceptions. Et donc, ces perceptions, en fait, euh, sont transformées en sentiments et donc ces sentiments sont soit agréables, soit désagréables. Et donc chaque sentiment agréable ou désagréable se transforme à un moment donné en une sensation physique agréable ou désagréable. Donc en gros, c'est pour dire qu'à chaque moment de votre vie, quand vous vivez une expérience, en fait, au bout de la chaîne, elle se transforme forcément par une sensation physique agréable ou désagréable. Si elle est désagréable, en fait, vous allez développer de l'aversion. C'est-à-dire que quelque part... Vous allez être, vous allez rejeter cette sensation parce que vous ne la voulez pas. Si elle n'est pas là, bah vous allez en avoir peur et donc en fait, ça procure une souffrance psychique parce que quelque part, on est, voilà, on est, on a peur de cette de cette sensation désagréable ou alors on la rejette, on a de la haine, etc. Donc en fait, on voit qu'on développe en fait une une pensée négative par rapport à cette sensation désagréable même chose quand on a une sensation agréable alors ça c'est moins intuitif parce qu'on se dit bah, si c'est agréable je vois pas pourquoi ça produit de la, souffre, de la souffrance et en fait l'idée c'est de dire que quand on a une sensation agréable en fait on n'a qu'une seule envie c'est que ça, ça se reproduise et donc on développe une avidité à cette sensation agréable et donc euh, quand on est avide c'est bon, bah, la, voilà, la différence entre apprécier un verre de vin ou alors devenir alcoolique c'est à dire qu'en développant cette avidité on devient dépendant et donc, à partir du moment où cette sensation ne va plus être là, on va être en manque, euh, ou quand elle est absente, en fait, on va être en souffrance de ne pas, pas, pas avoir cette sensation. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de, 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 de. La souffrance provient du, de l'avidité que l'on développe par rapport à ces sensations agréables. Donc, finalement, quand, euh, quand on réfléchit, on est dans un, dans un mécanisme automatique qui est en permanence de réagir aux sensations euh, désagréables par des pensées négatives et donc qui vont alimenter un mécanisme et donc on va réagir et donc on va produire des pensées négatives par rapport à ces sensations euh, désagréables et, euh, et donc de manière identique ces sensations agréables vont finalement développer de l'avidité donc ils vont qui vont générer des pensées d'avidité et donc euh, des pensées négatives euh, qui finalement vont se, vont se, vont se le, concrétiser avec des nouvelles sensations euh, désagréables. Donc j'espère je que vous me suivez jusque-là. Jusque euh, et donc là intervient un terme dans, leur, dans, le, dans, le langue, dans la langue locale qui est de dire que chaque en fait sensation euh, désagréable produit donc ce qu'on appelle un sankara, et en fait un sankara c'est une sorte d'impureté à la fois biologique et mentale. C'est-à-dire qu'en gros quand mon mental produit une pensée négative, il y a une, une conséquence euh, biologique à ça, donc c'est ce que je ressens et ce qui va se, se développer au niveau biologique, toutes les hormones etc. qui vont, qui vont être activées au moment où j'ai cette pensée euh, négative, et donc l'idée c'est de bien dire qu'il y a une conséquence réelle dans le corps, et d'où les maladies psychosomatiques, hein, c'est-à-dire que vraiment, une pensée négative, une impureté, en fait, peut développer en fait une, une réaction biologique. Et donc, voilà. Et donc, là, ce, cette unité d'impureté, on va dire, et biologique, et, 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 et mentale, en fait, s'appelle un sankara. Et donc, en fait, tout l'objet de la technique, c'est en fait d'éviter de produire des, des sankaras, des nouveaux sankaras. Et donc, en faisant ça, en fait, quand on fait ça, en fait, on, on donne la possibilité à tous les sankaras qui ont été, euh, qui ont été euh, emmagasinés depuis la naissance, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a un Sankara, ben, en fait, euh, il, on l'emmagasine et il reste dans le corps, et quelque part, on empile des couches de Sankara au fin fond de, de, de son corps, et donc on enracine, en fait, c est, c est, voilà, donc on peut appeler ça des traumas, on peut appeler ça des. Voilà, des expériences négatives qui du coup euh, vraiment euh, sont enfouies au plus profond euh, de nous et finalement finissent par nous faire euh, souffrir. Et toute nouvelle expérience qui va résonner avec, ce, avec ces expériences euh, néfastes du passé, en fait, ça va raviver en fait toutes ces, tout, tout ces, euh, toutes ces, tous ces souvenirs négatifs. Et donc l'idée pour arriver à, à éliminer ces Sankara, c'est euh, en fait d'observer avec cet esprit affûté toutes les sensations qui apparaissent sur les surfaces du corps. Et de les observer de manière équanime. Alors équanime, moi c'est un mot que pas, voilà, je ne connaissais pas avant, cette, avant cette, euh, cette retraite. Et en fait, équanime, ça veut dire observer sans réagir. Donc en fait, pas de réaction. Donc en fait c'est un peu comme un médecin qui ausculterait une zone douloureuse d'un patient ben, quelque part voilà il ausculte de manière de manière scientifique il regarde mais en fait il n'a pas de réaction il n'a pas il n'est pas émotionnellement impliqué dans cette dans cette auscultation et donc en fait quand on fait ça en fait on bloque la réaction en chaîne euh, et donc on va éviter de générer une nouvelle pensée nocive et c'est là en fait où on a évité la production d'un nouveau euh, sankara. Voilà, vous me suivez toujours, j'espère, sinon vous vous repassez, vous vous repassez cette partie, c'est la partie un peu euh, technique. Donc l'autre chose qu'on fait pendant cette observation équanime, euh, c'est en fait, euh, de cette sensation que l'on ressent dans la surface du corps, c'est de prendre conscience qu'en fait, toute sensation est impermanente. Donc en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que dans la nature, quand on réfléchit bien, tout est impermanent, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui apparaît va finir par disparaître. Et euh, si on compare ça par exemple avec un fleuve qui coule, vous regardez un fleuve et en fait vous avez l'impression que le fleuve est là et qu'il est permanent parce qu'en fait ça s'arrête pas de couler donc vous avez toujours la même image devant vous. Mais en fait quand on zoome à l'intérieur de ce fleuve, on s'aperçoit qu'à aucun moment le fleuve est identique à la seconde qui précède parce qu'à chaque moment, euh, les molécules d'eau qui sont là ne sont, euh, ne sont pas les mêmes que celles qui avaient une seconde avant et ne sont pas les mêmes que ce qui, euh, la seconde d'après. Et donc, on voit que malgré l'apparence en fait, de, de permanence, en fait, c'est impermanent. Et donc, ils expliquent que dans la nature, tout est comme ça, y compris le corps humain, quand on y pense. Vous prenez, vous prenez quelqu'un à 5 ans et quelqu'un à 50 ans, la différence est flagrante. Mais en fait, si vous descendez au, voilà, au, à l'échelle de la seconde, et même à cette échelle-là, en, fait, en permanence, il y a des changements. Et on peut dire... Donc à permanence, en permanence, le, le corps humain est différent de ce qu'il était une microseconde avant. Et ça, ils expliquent ensuite en descendant euh, voilà, de manière scientifique à l'échelle subatomique... Où, voilà, quand on va dans, le, dans la physique de, quantique de l'infiniment petit, eh bien, en fait, on sait très bien qu'en fait, le, voilà, c'est tout, tous les mouvements, puisque ce sont des atomes avec des électrons et qu'au milieu, il y a du grand vide. Et qu'en fait, tout, on sait que maintenant, ça s'est prouvé scientifiquement, qu'en fait, tout est énergie. Et donc, en fait, toute matière, en fait, est un gros flux ou champ d'énergie. Et en fait, tout bouge et tout change. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de, de l'impermanence pour dire qu'il n'y a rien qui est figé et que tout, euh, tout passe. Et donc finalement, la, la, la souffrance des hommes en fait, vient du fait que les hommes veulent aller à l'encontre de ce qui est naturel, c'est-à-dire que quelque part, c'est l'attachement, c'est-à-dire que quand je, suis, quand je considère que quelque chose doit rester permanent, ben en fait, je, forcément ça, ça va générer de la souffrance, puisqu'en fait, par nature, tout est, tout est impermanent. Donc euh, la méthodologie, donc la technique, c'est vraiment euh, d'observer ces, ces sensations, d'accepter la loi de la nature et d'accepter que, que tout change, et donc de laisser passer. Et de finalement d'accepter que ce qui est agréable, ben sans devenir euh, avide, parce qu'on sait que ça va, ça va passer, et que ce qui est désagréable, en fait, on n'a pas d'aversion, parce qu'en en fait, on sait que ça va passer. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de dire que toutes ces, ces impuretés que sont les les sankhara, en fait, au fil des années euh, ben, qui ont été enfouies, ben, avec ce travail d'observation, en fait, va pouvoir permettre de les, de les faire remonter et en fait, de les euh, automatiquement de les éliminer. Donc tout ça, c'est très théorique, et puis on se dit, bon, bah, est-ce qu'il faut vraiment croire ça Et en fait, ils expliquent on a... okay, ils expliquent la théorie parce qu'ils disent que ça fait beaucoup plus de sens de, de, de travailler quand on comprend le mécanisme, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est faites l'expérience vous-même, et si vous allez mieux, bah, tant mieux, continuez, si ça vous plaît pas et ça va pas mieux, bah, dans ce cas, arrêtez. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire, euh, croyez dans votre propre expérience, on vous explique comment ça fonctionne, mais euh, libre à vous de, de croire ce que vous voulez, mais voilà, faites l'expérience et après, c'est vous qui, qui décidez. En tout cas, pour moi, l'expérience, c'est que euh, en 10 jours, c'est vraiment clair que mon esprit s'est complètement euh, calmé au départ j'étais incapable de m'asseoir en tailleur, j'avais des douleurs partout j'avais vraiment des sensations de jambes de bois où j'avais, enfin, c'était vraiment très très douloureux à tel point qu'à un moment l'enseignant m'a même convoqué pour me dire je vois que tu souffres vas-y mollo parce que l'objectif de la technique c'est quand même pas d'être voilà, maso euh, et moi j'ai voulu vraiment faire la, faire la technique vraiment parce que j'avais enfin, envie de, de faire les choses à fond et en fait c'est vrai que dix jours après mais maintenant toujours je suis capable de rester une heure assis sans bouger euh, en tailleur et j'aurais jamais cru que c'était euh, possible, donc voilà donc est-ce est que le corps s'habitue à cette position ou est-ce que c'est les sankara qui, qui sont éliminés et donc des douleurs qui partent, je sais pas en tout cas moi l'expérience c'est que quelque part je me sens euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein donc on va dire pour moi effet, euh, effet positif et donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que cette technique donc, que l'on réalise, qu réalise au niveau micro, en fait, elle a aussi un impact au, au niveau macro. Je m'explique. C'est que, par exemple, quand on est dans une situation en fait où, euh, qui génère de la, de la, de la colère, voilà, on, est, on est énervé, on sent la colère. En fait, si on réfléchit bien, immédiatement, cette colère va se réper donc, un, va générer un sentiment désagréable qui va avoir des répercussions physiques. Donc avec des sensations désagréables, donc par exemple la, 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 la respiration qui va, qui va, qui va s'accélérer, la sensation vraiment de cette moutarde qui me montonnait, chaleur, etc., on ne se sent pas bien. Et donc l'idée, c'est vraiment à ce moment-là d'observer ces sensations physiques de manière équanime, donc sans y réagir, et quelque part en se disant que ça va passer parce que tout est impermanent, et finalement on désamorce la colère. C'est-à-dire que cette, ces sensations euh, physiques, en fait, ne vont plus générer de par l'observation ne vont plus générer de pensées euh, négatives qui vont venir alimenter en fait, le cercle vicieux. Et donc on désamorce la colère. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion un peu de, 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 tester, de tester ça, euh, euh, parce que quelque part, comme on, on le fait pendant 10 jours, ben, ça devient un automatisme. Et en fait, c'est vrai que du coup, euh, j'ai pu constater que j'ai l'impression, en tout cas jusqu'à maintenant, après une semaine, que quelque part, j'ai un meilleur contrôle de mes, de mes émotions et que quelque part, j'ai l'esprit apaisé, même dans des situations où avant, j'aurais clairement pété un plomb assez rapidement. Donc, si ça reste comme ça, j'avoue que c'est quelque chose qui, voilà, qui je trouve que c'est euh, que quelque chose de, de bénéfique. Donc moi, moi c'est ce que j'en ai retiré. Après, euh, ce qu'ils expliquent, et moi j'en suis pas du tout arrivé à ce stade-là, mais d'autres avec qui j'ai pu débriefer en sont arrivés à ce stade-là, c'est qu'à partir d'un certain moment, euh, on n'a plus en fait de, de, de sensations désagréables, on n'a plus ces, ces, ces grandes. Ces grands, euh, euh, ces grandes douleurs en fait qu'on peut ressentir qui sont des sensations grossières et désagréables et en fait on a plutôt des, des sensations subtiles agréables donc moi j'en ai eu sur certaines parties du corps donc en fait pour moi ça s'apparentait à des petites à des petits comme des petits courants électriques euh, comme si on chatouillait etc et en fait c'est comme un courant qui circule et en fait l'état dans lequel on peut arriver quand on va tout au bout en fait du processus et donc on a nettoyé tous ces sanskaras c'est en fait d'avoir ce qu'on appelle l'expérience du flux libre c'est-à-dire que sur l'intégralité de la surface du du corps en fait vous avez vous êtes parcouru en fait par ces sensations subtiles agréables et c'est là en fait où il euh, y a le piège qui est justement de ne, de ne pas tomber en fait dans l'avidité de cette sensation qui est une sensation agréable parce qu'immédiatement on produit de nouveaux sankara et donc en fait on, on casse le on casse le l'objet le, le, de, de l'exercice et donc l'idée c'est de toujours observer ce flux libre de manière équali, équanime et donc, de, voilà, de se dire qu'il, lui aussi, il va passer. Euh, et donc, voilà, ça, c'est une des étapes euh, qui doit être, et que moi, je n'ai pas connu, qui doit être assez, assez intéressante à vivre. Et l'étape d'après, donc, c'est de faire la même chose, mais à l'intérieur du corps. Donc, c'est de porter son attention à l'intérieur de son corps. Et, euh, et donc quand on fait ça et que donc on, on commence par éliminer en fait des, des voilà des points des douleurs qui sont à l'intérieur et de nouveau euh, arrivé à un certain stade on arrive à ressentir ces euh, ces, ces ces flux d'énergie de sensations subtiles agréables et donc finalement on, re, on finit par ressentir son corps en trois dimensions comme un flux d'énergie sans matière donc en fait c'est vraiment euh, et ça c'est quelque chose qui est assez euh, assez euh, cohérent avec le fait de dire que la matière est énergie et donc apparemment on pourrait arriver à ce genre de sensation où on sent que tout son corps n'est qu'énergie euh, voilà, donc euh, ça, c'était pour, euh, pour euh, la promesse client, pour, si on continue dans cette voie-là. Euh, et a priori, il disait que c'était vraiment très personnel, en fonction vraiment du vécu, de, du vécu de chacun, à quel moment on arrive à ce, à ce stade-là, sachant qu'en 10 jours, euh, il y en a pas mal qui étaient déjà arrivés là. Donc moi, je dois avoir des sacrées couches de, de sang qui sont accumulées, donc à moi de continuer à nettoyer. En tout cas, voilà, cette expérience m'a vraiment... Euh, fait sentir mieux et m'a suffisamment motivé pour continuer à avoir une heure de, de, de méditation tous les jours donc j'ai bien conscience que, que la route est longue mais voilà je, je continuerai à, à faire cette méditation à observer ces sensations et donc j'ai vraiment pour moi j'ai envie d'intégrer ça dans ma routine quotidienne donc en fait au même titre que de prendre une douche, se laver le matin ou se laver les dents ben en fait c'est avoir une nouvelle hygiène aussi euh, mental, c'est-à-dire que quelque part euh, pouvoir euh, avoir cet exercice qui permet, bah, en fait, de me euh, voilà, de, de, de me calmer, de calmer mon esprit et d'avoir un meilleur contrôle euh, de mes émotions. Euh, et donc voilà, donc c'est quelque chose qui, qui était vraiment pour moi euh, euh, très intéressant et que j'ai envie de, de continuer. Donc euh, intéressant de savoir aussi que dans cette méthode-là, en fait, euh, si vous faites une retraite, en fait, euh, c'est ouvert à tout le monde, il suffit de s'inscrire, c'est complètement gratuit. Donc là, c'est assez hallucinant. Donc en fait, ce ne sont que des bénévoles, euh, donc des personnes qui ont déjà fait des retraites avant qui, euh, qui sont là pour, pour s'occuper de toute la logistique. L'enseignant aussi est bénévole et donc en fait la seule chose qui est, qui est proposée à la fin de la retraite, c'est voilà il y, a un, il y a un stand, il y a une table où en fait il recueille le don, en fait c'est absolument libre à vous de donner ce que vous voulez et l'idée c'est de dire que c'est grâce à ces dons en fait que ça finance en fait les, les sessions des, des, des prochains participants aux autres, aux autres sessions. Donc voilà, assez intéressant de, de voir qu'il n'y a même pas une demande de participation pour la nourriture, donc on est vraiment en totale gratuité. Et euh, voilà. Donc, euh, bien entendu, euh, on s'engage à faire les 10 jours. Au début, on signe un papier pour dire « je m'engage à rester les 10 jours ». Mais en fait, c'est juste voilà pour, pour quelque part, euh, renforcer la volonté de rester. Parce que comme c'est difficile, euh, ben en fait, euh, voilà, ils veulent euh, avoir le maximum de chances que les gens restent jusqu'au bout. Mais bien entendu, et ça aussi, on a, parfois j'ai entendu dire ah, « mais c'est comme une secte ». Absolument pas. Il y a des gens qui sont partis. Euh, voilà. J'ai vu euh, des gens autour de moi qui étaient assis à côté de moi dans la salle, qui sont partis. Donc, euh, voilà. A priori, il y a pas mal de gens qui, en cours de route, euh, craquent. En tout cas, il y a, il y a, il y a des gens qui s'arrêtent en cours de route et c'est tout à, en toute liberté qu'on peut décider d'arrêter à tout moment ce qui, bien sûr, pour moi, euh, aurait été dommage si j'avais si craqué. Donc, bien content d'avoir fait cette retraite jusqu'au bout, bien content d'avoir euh, appris cette, euh, cette technique. Et voilà, ceux qui veulent, ceux qui veulent en savoir plus, bah, je suis à votre disposition pour vous donner plus de renseignements. Et en attendant, bah, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoir -président .com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye